0: Buenos días, buenos días a todos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otra semana más de transmisiones de nuestro programa Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos a compartir, a debatir, a exponer ideas, a analizar, a disectar temas sobre la inversión inmobiliaria. ¿Para qué? Para que tú sepas cómo lograr invertir en departamentos y ojalá que logres que se paguen todos. Esa es nuestra premisa y a eso nos juntamos. ¿Cómo estás Ignacio? Buenos días. Muy buenos días, porque
1: no es mágicamente que los departamentos se pagan solos. Nosotros como microinversionistas debemos entender qué variables mover para lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. Es así cuando aquí nosotros llamamos a que los departamentos se pagan solos. Otros tendrán su definición, pero esta es la que nosotros le damos aquí en esta comunidad. Y para ello trabajamos arduamente y todos los días presentamos un tema, lo desconstruimos para volver a construirlo, analizándolo profundamente. El tema del día de hoy es, hmm, este es uno de los errores más comunes y más graves al buscar arrendatarios. ¿Cuál será este error? ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo, de cómo desconstruirlo? Tenemos que primero identificarlo para poder resolverlo. Y si no logramos identificarlo, pues no podemos tropezar fácilmente. Y esto es un error que es tan fácil de cometer, que lo cometen no tan solo personas que están partiendo en este mundo, novatos, que están ahí solo curioseando, pensando, en quizás, tal vez, podría ser la posibilidad de que... Y los que están haciéndolo profesionalmente, y ya recuperan el IVA, y entienden la estrategia de ciclos, superciclos, y se aprovechan de beneficios tributarios como la recuperación del IVA se aprovechan de beneficios tributarios como el que acaba de salir la semana pasada donde podemos recuperar hasta 5 millones de pesos si invertimos en departamentos de entrega inmediata se aprovechan de aportes de inmobiliaria y, y saben identificar la diferencia entre aporte inmobiliario y bonos pies bueno esa gente también se equivoca en este punto que vamos a discutir el día de hoy nosotros mismos muchas veces incansables veces hemos sido tentados de cometer este error con eso dicho señor director eh, Eduardo Pabés antes de comenzar a desconstruirlo ¿te parece si comentamos un poquito qué fue lo que pasó la semana pasada particularmente el día jueves y viernes y qué tendremos preparado para esta semana más específicamente el día martes de esta semana es decir, mañana. ¿Qué pasa? Mañana, ¿y qué pasó la semana pasada? Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, la semana pasada tuvimos, eh, estuvimos abriendo un carrito, hicimos un lanzamiento relámpago, ¿eh? y un relámpago con, con, con opciones muy, muy, muy buenas, con características bastante... Eh, Ahora no de esas, por favor. Distintas características que habíamos visto, un barrio, en una ubicación eh, de, la, de, la, de las mejores ubicaciones que habíamos visto en, en, en Santiago, uno de los barrios hot. Que hemos localizado y estamos buscando ahí eh, buscando proyectos que nos puedan a, ayudar y, y que los pueda conocer la, que lo pueda conocer la, 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 nuestra comunidad y efectivamente lo pusimos hicimos un lanzamiento, abrimos carrito, hicimos todo, todo, todo como nos gusta a nosotros, agarramos un proyecto, lo vimos, lo aceptamos lo, lo pusimos para arriba, para abajo, lo dimos vuelta, y la verdad que tuvo bastante aceptación entre nuestra comunidad. Los precios iban incluso bajo las 2.000 UF, eh, la, la, las primeras unidades, y así sucesivamente iban subiendo a, eh, por, a través de la tipología. ¿no? Pero más allá de eso, de lo, de lo, de lo, de lo que... De lo, del proyecto en sí, cómo logró, yo creo que una de las características de este lanzamiento es que sí logró, la gente entendió que destruía todos sus eh, miedos, todos sus obstáculos, eh, el día viernes eh, cerramos carrito, el día viernes cerramos carrito, como lo prometimos, estuvo 24 horas abierto este mismo proyecto, ¿eh? Eh, había condiciones incluso Incluso yo creo que una de las mejores condiciones que habíamos conseguido fue el tema del pie, con un descuento muy importante que conseguimos con la inmobiliaria. El problema del pie pasó a ser un segundo, pasó a un segundo plano porque prácticamente te lleváis un departamento si eres capaz de lograr pagar apenas un 5%, y ni siquiera el contado, también en cuotas. Entonces la verdad que causó bastante revuelo, Ignacio, este, este proyecto y como se llama, tomamos... Eh, ¿cómo se llama? Este, y este, bueno, eso ya es pasado. Y tenemos este próximo martes, el día de mañana, vamos a abrir nuevamente el carrito. Vamos a hacer otro lanzamiento eh, relámpago que le hemos llamado. ¿eh? Al, a ver, le déjame interrumpirte un poquito, como... te veo medio mareado. ¿okay? Uh -huh. Hagamos un resumen
1: de lo que realmente ocurrió. No hay un nuevo relanzamiento. No hay un nuevo lanzamiento relámpago. Tendremos una reapertura. Una reapertura. Eso quiere decir de que eh, nos sobrevendimos la semana pasada. ¿Te acuerdas, Eduardo? ¿O no? Uh -huh. sí, 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 sí. O para allá ibas. No, pero dale, continúa tú. Perfecto. La semana pasada hicimos un lanzamiento relámpago y dijimos que iban a haber solamente 20 unidades disponibles. Sin embargo, nos sobrevendimos. Miren aquí está lo ven 20 unidades disponibles y solamente y, y llegaron 30 reservas miren les voy a colocar el, aquí el powerpoint compartir esta, penta, esta pestaña el proyecto se llama eh, conquista velázquez 4 coronel Godoy 155 como una estación central entrega inmediata 434 departamentos 20 departamentos disponibles 5 de cada tipología Inmobiliaria Conquista, constructora EPCO. EPCO, para, no, para que no lo sepa, es una de las constructoras más grandes del país. Es gigante, construye muy, muy bien. Y Conquista es una inmobiliaria que está orientada 100% a la construcción de proyectos de renta residencial, que es el negocio que nos dedicamos nosotros, que es básicamente comprarse departamentos con el claro propósito de ser arrendado. Por lo tanto, las terminaciones tienen ciertas características especiales que la hacen bien interesante en lo que a durabilidad se refiere, haciendo más rentable tu proyecto en el largo plazo. ¿Okay? Pero no tan solo eso, sino que además eh, le agregaron algunas características especiales, como Doro estaba diciendo. El precio, desde 2000 UF, le agregamos algunos eh, beneficios como el aporte inmobiliario. Como Doro estaba diciendo, el 15% se da por pagado. Eso quiere decirte que pagáis solamente el 5%, el famoso aporte inmobiliario. Y ese 5% más encima lo podías pagar en 24 cuotas, las cuotas que quedaban en 160 lucas. Ridículo. Extremadamente barato. Además, le agregamos algunos beneficios, como por ejemplo la búsqueda del primer arrendatario, 12 meses de administración, seguro en caso de morosidad. Este departamento además permite la recuperación del IVA. Si te pones a pensar y tú das un 20% de pie, de los cuales solamente pagaste el 5, el otro 15 se da por pagado por parte de la inmobiliaria, en realidad tienes que sacar un crédito hipotecario por 1.600 UF. 1.600 UF lo saca mucha gente. No todos, yo tengo claro que no todos, pero mucha gente en Chile la puede sacar inclusive puedes complementar renta. Lo que sí tienes que asegurarte de que en la escritura solamente aparezca el nombre de una de las dos personas que está complementando renta, por lo tanto, tiene que ser una persona de extrema confianza. Tu pareja, tu padre, tu hijo, tu hermano, no sé, alguien de extrema confianza. Está regalado. Regalado. Hemos lanzado proyectos con eh, aporte inmobiliario del 15% antes. La respuesta es Sí pero no de 2.000 UF, 3.500 UF, 3.000 UF. Entonces, muy difícil llegar a sacar crédito hipotecario, no sé si muy difícil, pero un porcentaje muy elevado de la comunidad afuera. Logra ver el beneficio, pero no logra concretizarlo. Entonces, no tan solo nos sobrevendimos, sino que la lista de espera no corre, no avanzaba. El viernes Eduardo lo, lo manifestaba. De la de las 20 reuniones que alcanzó a hacer de las 30 porque esto fue, el carrito se cerró a las 7 de la tarde del viernes de las 30 que se reservaron, de las 18 20 reuniones que se alcanzaron a hacer entre el jueves y el viernes 16 estaban bloqueados entonces yo sabíamos quién no, y esto pasó a las 3 de la tarde del viernes entonces claro, cerramos el crédito el viernes y dejamos disponible el video Tú lo puedes ver todavía. El video se puede ver todavía y está disponible, lo puedes mirar. No puedes reservar, pero lo puedes mirar. ¿Por qué? Porque mañana martes a las 19 horas en punto reabriremos el carrito. Lo vamos a explicar todo de nuevo. Eh, ojalá vamos a traer a la, al gerente de la inmobiliaria bueno, ya. para que nos acompañe, y nos ayude a explicarlo, nos explique un poquito la historia de la inmobiliaria. Una pregunta que nos ha hecho bastante tanto quién es la inmobiliaria, que aquí, que allá... Y aunque es importante conocer la inmobiliaria, el departamento está entregado, es entrega inmediata. Por lo tanto, el riesgo entre que tú firmas y, y eh, casi es, es No te voy a decir que cero, pero es ínfimo. Si el fondo está pasando y pasando. Aquí está el crédito, aquí está el departamento, aquí está la llave, pasando y pasando. Escrituramos que y me entrega y al tiro el departamento. ¿Okay? ¿Cómo se realiza eso? En términos concretos, yo les recomiendo que miren ese video. Aquí el señor director eh, va colo Perdón, está colocando en pantalla. El, el enlace, señor director, se puede colocar acá abajito, en los banners. No me recuerdo si definimos finalmente un cambio de URL o dejamos la misma URL, ya no me acuerdo. Okay, Recuérdeme ahí. La gente que está en Instagram puede pedir el enlace o el acceso a esta información de todo el detalle del lanzamiento del día jueves y viernes de la semana pasada, que será exactamente el mismo que abriremos carrito el día mm, martes, Mañana, martes, a las 19 horas, con más unidades. No hemos conseguido más unidades. No tan solo para satisfacer la demanda de esas 10 personas que nos sobrevendimos, sino que para nuevas unidades de personas que aún no han reservado y pretenden reservar entre el martes y el miércoles de esta semana. ¿Okay? Me confirman que es el mismo enlace, brokersdigitales.com slash relámpago. ¿Okay? Brokersdigitales slash relámpago. No se puede reservar hasta el martes a las 19 horas. Es decir, puedes mirar toda la información, puedes vivirla con tu pareja, con tu amigo, con tus cercanos, puedes compartirla, la puedes mirar las 1.500 veces que quieras. Pero no puedes reservar. Puedes llamar al, al, al señor director, puedes llamar a Eduardo, me puedes llamar a mí, puedes juntarte con tu ejecutivo. Si no lograste pagar tu reserva hasta el día viernes, no podrás reservar hasta mañana a las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque tiene total y absoluta prioridad las personas que ya reservaron. Es decir, esas 30 personas que están en sobreventa, esas son las personas que tienen prioridad. ¿Ok? Pero ya les adelanto que tendremos algunas unidades adicionales. No serán 30. Serán probablemente, no sé, por 10, 15 unidades. Eso es lo que estamos negociando entre hoy día y mañana con la inmobiliaria. El viernes nos confirmaron que sí, que iban más unidades, no nos dijeron cuántas, iba a depender de cuántas sea la sobreventa, y bueno, hoy día en la mañana estaremos negociando con ellos y sabremos cómo será la cosa. ¿Les parece justo? Les explico nuevamente, antes de terminar el partido, me refiero al live del día de hoy, porque quiero pasar a discutir, a conversar sobre cuál es este famoso error, ¿eh? el tema del día de hoy, uno de los errores más grandes y graves al buscar arrendatario,
0: uh -huh. comencemos. Portamos, pues, comencemos, comencemos. Cuando ya tenemos el, el tema planteado aquí, eh, veamos la diferencia. ¿Qué, ¿Cuál es el, la, el.? ¿Existe diferencia entre el arriendo y la administración? Un, lo, lo hemos visto bastante entre, entre inversionistas, eh, y yo lo los sigo escuchando. Eh, es como eh, el corredor de propiedades con una empresa de administración prácticamente va por ahí mucha gente dice, bueno, piensan rápidamente ¿eh? Eh, el, el corredor de propiedades un, y es, en, en la, cuando yo pienso en arrendar me voy rápidamente a un corredor de propiedades, es como cuando yo quiero plata ¿eh? cuando yo quiero plata quiero pedir un préstamo muy rápidamente al, al banco ¿eh? y aquí como, como inversionista una de las cosas principales que tenemos que, que, que visualizar, y ojo, muchas veces siempre lo, lo, lo decimos, antes de siquiera pensar en invertir, sería bueno verificar este tema del arriendo, porque el arriendo va a ser el ingreso de este negocio. Entonces, tenerlo más o menos calculado, saber cuánto va a ser, saber el precio, saber cuánto cuánto es el monto que voy a recibir me da una de las bases para poder comenzar a hacer mi estrategia es como podríamos decirlo, como el punto de partida, uno me dice, oye Eduardo, pero cuando hay entrega futura eh, es difícil visualizarlo sí, es difícil visualizarlo, pero podéis tener una base eh, al día de hoy y después proyectarlo a la fecha de entrega de tu departamento, cosa que con la entrega inmediata es bastante más fácil porque eh, no tengo que proyectar más allá de uno o dos meses, la verdad que no debería en ningún caso variar muchísimo de un mes para otro el tema del arriendo, ¿ya? Y aquí, la, como dice la pregunta, ¿existe diferencia entre el arriendo y la administración? Sí, el arriendo es lo que yo percibo, lo que yo gano, lo que va a entrar va a ser el ingreso de mi negocio que lo va a provocar el mismo de, de departamento y la administración es la empresa que se encarga de que estos flujos realmente lleguen a tu bolsillo esa es, una, esa es una de las diferencias ¿por qué? porque la empresa de administración es la que se va a encargar de buscar una ronda de cobrarle de verificar que pague los gastos comunes que pague la luz, que pague el agua que pague el gas, etcétera, etcétera. esa es la, lo que hace eh, una empresa de administración, ahora hay mucha gente que dice, lo podría hacer yo ¿Para ahorrarme esos costos? La verdad es que sí, sí podría hacerlo. Pero la pregunta es, ¿qué tan efectivo sería? ¿Qué tan bien lo puedes hacer tú? ¿Qué tanta expertise tienes tú como para hacerlo? Y la otra es, ¿tengo tiempo para hacerlo? ¿Quiero hacerlo? Entonces ahí es donde podríamos, donde podríamos ya como ir implantando, saber hacia dónde vamos, saber que tenemos que contar con empresas expertas que nos ayuden que nos vayan guiando incluso que se hagan cargo de la administración de nuestros de nuestro departamento de nuestro departamento o nuestros departamentos de inversión ¿ya? así que por ahí está la, la, la diferencia uno es lo que entra en mi bolsillo mensualmente y lo otro es la empresa que se encarga de realizar todos estos tráfings que parecen fáciles, amigos míos, pero la verdad cuando tú te cuando tú te puedes cometer un error y el único que hace el perjudicado finalmente eres tú. ¿no?
1: Dale, entonces la diferencia entre el arriendo y la administración. Ah, ¿Será tan clara la diferencia? ¿Les parece si lo profundizamos un poquito más? Vemos las tareas que requiere el, el arriendo en particular. ¿Sí? Uh -huh. Esto es importante que lo discutamos porque cuando yo comienzo a pensar en invertir en departamento, tiendo a pensar en resolver aquellas cosas que son eh, más urgentes, quizás de forma intuitiva. Primero, resuelvo el problema del pie. En este caso, el lanzamiento de mañana, por ejemplo, tiene ese tema prácticamente resuelto. Me regalan el 15, o mejor dicho, me dan por pagado al 15, yo solamente pago el 5. Y ese 5 lo puedo pagar en cuotas más encima en 24 cuotas sin intereses, con tarjeta de crédito. Por tanto, el pie, cheque. resuelto. Luego tengo el desafío del financiamiento. Voy al banco, saco una aprobación bancaria, con la aprobación bancaria se me hace más fácil sacar aprobaciones con mutuarias, porque con las mutuarias, dado que no conoce mi historial financiero, en cambio el banco lo conoce, ¡ah, oh, genial! Parto con el banco, saco mi aprobación bancaria... Esta aprobación bancaria me permite firmar promesas, saco, me bloqueo la unidad, voy, intento sacar créditos con mutuaria y si me va bien con la mutuaria, fantástico, si no, igual ya tengo el banco que te, lo tengo aprobado. Genial. Y sin mediar más trámites, voy y avanzo. Eh, intento sacar el financiamiento más alto posible. Es como la filosofía, ¿no? Ojalá me prestaran al 90%. ¿no? Así no pago nada de pie. Ojalá en el 100%. Aquí existe un pequeño detallito. ¿okay? Un pequeño detallito. Y es que si no considero el valor del arriendo y calculo correctamente bien el arriendo, me refiero al valor del arriendo. Veo que no me da, ¿cachai? Y con el 80%, ¿será que soy capaz de aguantar esas 20 lucas, 30 lucas de diferencia, 50 lucas de diferencia? Y muchos de ustedes van a decir, ah, no, me da negativo, me da negativo, no, 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 me da negativo, no. Mal negocio, mal negocio. Estoy seguro que lo están pensando, pero garantizado, garantizado garantizado que por lo menos la mitad de ustedes que, que vieron en la particip participaron del video, lo van a ver, la mitad de ustedes van a pensar eso. ¿Cómo lo sé? Porque hemos hecho encuestas. Preguntas, pesquisas. Y resulta que el flujo de caja es la mínima parte de la inversión inmobiliaria. Por cierto, el flujo de caja no es fijo, en estar en el tiempo. Si tú pretendes o tú piensas que el, que, que el arriendo va a aumentar en el futuro, bueno, si hoy día el flujo de cajas es negativo, 50 lucas, el dividendo fijo es. Viste que tú sacáis el dividendo fijo, en UF, pero fijo. El arriendo también sube por sobreinflación, su inflación, también se ajusta por UF. Dos o tres veces al año se ajusta el contrato de arriendo por inflación. Eso es el que no tenéis cambio arrendatario. Y eso me regresa al tema del arriendo. Si yo estoy en regiones. y fuera solamente sacarle fotitos al tema, tendría que viajar de regiones a Santiago cada vez que tengo arrendatario, sacarle foto y subirla a internet, quedarme en Santiago el tiempo que sea necesario hasta encontrar un nuevo arrendatario. Y esta es la forma en la que piensa el 80% de los inversionistas de Chile, incluyendo la gente de Santiago. No, qué lata. Ir hasta, hasta allá lejos. Me queda como a dos horas, una hora y media, mínimo. Más el taco estacionarse, ¿no? Que otro Y la gente de regiones, no, tomarme el bus, viejo. Ir a Santiago, avión? Quedarme, <risa> Donde la tía, el avión. Quedarme Ay. dos semanas para sacar arrendatario, no, está muy complicado. Y viejo, y no inviertes por esa causa. Bueno, tal como decía Eduardo, esto lo tiene que hacer un profesional. Y no te sirve el amiguito ahí que es corredor de propiedades, que se dedica a vender propiedades y a la de esa lo barnechía. Tiene que ser una empresa especializada en este nicho. Que tenga bases de datos de este nicho. Porque además de sacar muy buenas fotos, yo no sé si ustedes saben sacar fotos de departamentos. No es trivial. No es así nomás. No es como sacar una selfie así. O ¿no? oh, pintín. Hay todo un encuadramiento, el ángulo, la iluminación, la preparación. Todo este es un tema, no no es tan sencillo. Hay cursos de eso, ¿sabían? Yo hice un cursillo, ¿sabías, Eduardo? Yo hice un cursillo de eso, de cómo sacar la fotografía de departamento. No. <risa> lo hice este año, este año. Mientras tú dormías, Muy bien. Y yo me levantaba a las cinco y media de la mañana, eso es lo que estaba haciendo. Excelente. ¿Sí? Se me nota. esto práctica? todavía <risa> no, pero lo sé. Bueno, eh, no es tan trivial, sí. Sacar las fotografías. Lo mismo que con el, el tipo, el, el, mira, el tipo de caso de esto, Eduardo, es el famoso Airbnb. Este departamento en el que ustedes están siendo invitados a invertir está ubicado a pasos del de, metro línea 1 Sí, creo que es Metro Ecuador, si más no me recuerdo. Si yo tengo departamentos a tres cuadras de aquí, de ahí donde está este edificio. Por eso es que me gusta la ubicación, por eso que la encuentro. Y voy invirtiendo, de hecho, más, yo habría invertido en este departamento si no estuviese pagando los pies de los que invertí el año pasado. ya el año pasado invertí en esta exacta ubicación a tres cuadras, insisto. Ponle Metro Ecuador. Corrígeme, Eduardo, si esto es lo correcto o no. Uh
0: -huh.
1: Línea 1 metro, ideal para el Airbnb, pero... Filete. Y un clásico error que se comete: ah, le saco un par de fotos a esta cuestión, lo subo a Airbnb y chao. Estamos. Se arrienda solo. Le pongo una chapa electrónica y listo. Y vamos ganando plata. Vamos ganando plata. Claro. Chichín, chichín. El arriendo de largo plazo, el arriendo anual, eh, no tiene menos complejidad, viejo. Tienes que buscar al arrendatario, definir el precio, negociar, verificar la documentación. Yo tengo una prima que es corredora. ¿Recordáis Eduardo que comentaba yo siempre? Sí. Carolina Palma se llama. Y... Ah, en típicos almuerzos familiares, el miércoles probablemente la ve ahí en un carrete. Siempre hablamos, pues. Eh, ella me dice, ¿cómo? yo le pregunto porque cómo ella decide si es que arrienda o no arrienda, me dice, mira Ignacio hay todo un protocolo un checklist que se realiza no tan solo para revisar antecedentes de come este. se tiene que pasar también el root por eh, los diferentes juzgados para, hacer, para ver si no hay juicios, si hubiera un juicio qué tipo de juicios hubieron verificar eh, que la documentación no sea una documentación falsificada eh, la documentación de la AFP, también lo mismo, las deudas, ¿no es cierto?, del sistema financiero. No es como sacar un crédito hipotecario, me dijo, pero anda por ahí. Además de eso, hay un sexto sentido. Y dije, ¿cómo es eso, el sexto sentido? Después de años de trabajar en el tema del rubro de arriendo, y arriendo, y arriendo, me doy cuenta cada vez más de que el olfato es lo que va marcando la diferencia si la persona llega atrasada o no llega atrasada, cómo viene vestida. Eh, todo influye, ¿sí? Ahora, con eso dicho, también te pueden engañar por eso. Por lo tanto, una cosa va combinada con la otra, donde sea, puedes pasar 100% en el, en, el, en el sexto sentido. Esto es como en, con nuestras profesiones. A ver, un, un ejemplo. Eh, yo tengo un, un tío, literalmente el hermano de mi padre, es médico, médico ya setenta y tantos años el caballero ya digamos tiene su tiene su rodaje viejo zorro ya viejo te senta en la es pediatra ya en eminencia weón. No olvídate buen director de pediatría de, la, de la, las condes profesor de, catedrático de no sé qué tanta cantidad de huevos bueno. olvídate te senta en la consulta de él mira al cabrón chico y tú ya le miráis la cara y ya sabéis que sabe lo que tiene o sea, le hace los exámenes, lo mide, ¿cachai? Por protocolo, bueno, ya, ya sabe lo que tiene, caro chico. De mirarlo nomás. Ya, eso lo hace la, la experiencia, la práctica, los estudios. Y es lo mismo con el mundo del, del corretaje. ¿sí? Hay una gran diferencia entre el corretaje y la administración, por cierto. Tú puedes tener, de hecho, esta empresa de administración tiene gente especializada en corretaje que es muy diferente a gente especializada en la administración. Son dos mundos totalmente distintos. Por ejemplo, el siguiente caso es, oye, la administración es solamente mandarle mensajito al arrendatario si se olvida pagar o arrendar. Y les va a dar un par de ejemplos que demuestran que eso no, no es tan simple como parece. ¿sí? O sea, en el día a día, y en la generalidad, diría que en el 90% del tiempo, sí. Pero en ese 10%, compadre, en ese 10% es cuando se nota la ayuda. Te voy a dar un par de ejemplos. Primer ejemplo, año año pasado, me entregaron una, la primera propiedad, luego de cinco años sin poder invertir, porque el 2016, eh, 28 de diciembre de 2016, es decir, a fines del 2016 yo quebré, entonces me tuve que reinventar y me reinventé en este rubro, desde entonces que estoy predicando este temita de las inversiones inmobiliarias. Después de cinco años logré invertir nuevamente, y me entregaron mi primer departamento en marzo del año pasado. Y me fui de vacaciones. Cuando volví, el departamento estaba arrendado. Ah, todos felices. Después eh, me, puse a me, me empecé a mover con el tema de la recuperación del IVA. En la época no teníamos tanto conocimiento del tema del IVA como lo tenemos hoy día. De hecho, tenemos ahí un, un... hemos tenido más de un problema con el tema del IVA, producto de desconocimiento de que esta ley entró en rigor en 2016. Por lo tanto, edificios que fueron eh, sus permisos municipales de construcción y tal fueron previos a esa fecha, bueno, y todo un tema ahí de... de y resulta que yo ya había ten, en, arrendado el departamento y no lo había hablado. Po. Entonces tuve que pedirle que me aceptara los muebles. Y después de muchos dimes y diretes, el departamento no... el, el arrendatario no quiso aceptar los muebles. Y cuando hablo de muebles, era un futón ordinario, un par de ollas y un refrigerador, ¿cachai? O sea, eh, tampoco era gran cosa pero no quiso, no quiso, no quiso. Entonces, ok, ningún problema, término anticipado de contrato, pago la multa, porque la multa me costaba más barato que la recuperación del IVA que obtuve después. Entonces, ahí tenía un caso en donde yo vivo en Brasil, para que no sepa, yo vivo en Brasil, entonces todo esto tuve que hacerlo desde Brasil. Y yo no hice nada, mail para allá, mail para acá, creo que fueron cinco mail. Hoy pasa esto, hoy pasa lo otro, papá, esta es la información, decide después al cambio el arrendatario hay que repararlo que el hoyito en la pared que la mancha en no sé dónde ah, 70 lo quita lo que paga tú y lo que paga el arrendatario esto te corresponde a ti esto le corresponde al arrendatario y eso te llega por email tú, aprobado rechazado pero tú no tenés que ir a buscar eh, maestro pues. y qué ganáis con eso tiempo entonces salió el arrendatario aprobado Quiero pues, pues, que a los tres días estaba publicado nuevamente me demoré más en aprobar el presupuesto, no entendía cómo funcionaba o sea, me llegó un email, la prueba tuve que hablar con el ejecutivo por teléfono para que me explicara qué significaba el correo de aprobación me demoré más en eso que en aprobarlo otro ejemplo cuando llegó la recuperación del IVA Fui fiscalizado. Y, a la fiscaliz y al fiscalizarme, al fiscalizador se le ocurría que iba a ir a las once y media de la mañana. Y no me pregunta si es que yo te estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no, me pregun no le pregunta a la renta tal si está de acuerdo. Él Pero, avisó que iba a las cinco a esa hora. O sea, avisó. El inspector avisó, voy a ir a las once ¿Sí? de la mañana. Sí, voy a las once de la mañana. tiene que estar. Y si no le abrir la puerta, viejo... Se va, se va, <risa> se va, así simple. No pudo hacer la inspección, y como no pudo hacer la inspección, entonces no, ahí bueno. iba.
0: <risa> no, no, iba, no iba, hay va, no ahí iba.
1: Entonces, olvídate, lo que hubo que correr para que haya una persona, Había, bueno, larga historia corta, cuatro de cinco departamentos fueron inspeccionados, el quinto no hubo caso, no hubo caso, no hubo caso, fui tres veces el inspector, eh, hasta que al final logramos que el supervisor del inspector nos aceptara Quedado que eran los mismos departamentos, con la misma factura, eran era todo igual, no aceptara. Y finalmente la, el, el supervisor dijo: Ya, sí, o sea, te lo acepto. Y me salvé. Ya, ese tipo de cosas la hace un especialista. Y yo estaba en Brasil. Hoy día estoy en Santiago, pero vivo habitualmente en Brasil. Entonces, uno de los errores más graves de, es subestimar este tema del arriendo. La gestión de arriendo es importantísima. Por eso, que para que ustedes se lo tomen esto de forma profesional, agregamos la búsqueda del primer arrendatario y 12 meses de administración, así como también un seguro de morosidad, en caso que toque un arrendatario moroso, que te cubra. Lo agregamos. ¿ok? Entonces, mañana a las 7 de la tarde, miren el video, ahí se explica con profundidad, estará incluido, entonces mañana 7 de la tarde, ¡pum! es como un año de marcha blanca. Un año de marcha blanca. Partís suavecito, te buscan el arrendatario, puede que se muere un poquito más, un poquito menos. Depende de cómo esté el mercado, y cuando digo mercado me refiero a los edificios alrededor, da lo mismo lo que pasa en la dehesa, lo que... da lo mismo lo que pasa en Punta Arenas, da lo mismo lo que pasa en la Florida con los arriendos, da lo mismo lo que pasa con Santiago Centro con los la... arriendos. Lo que importa es lo que pasa en ese cuadrante. Es más, da lo mismo lo que pasa con los arriendos cinco cuadras para allá. Tiene que ser aquí. Y este, cuando la gente busca para arrendar, busca para en un. Lo primero que busca es ubicación. Yo necesito ubicación. vivir aquí. ¿Necesito vivir o quiero vivir aquí? Eso es lo primero. Después tipología, de, eh, después valor de arriendo, eh, y al final se preocupa la altura, el piso. Otro tip, les voy a dar un tip, para los que estén eligiendo unidades y tal. Tú no cobras más caro por la orientación. Si es norte, sur, este, oeste, norponiente, surponiente, da lo mismo. No cobras más caro. Ni, un, ni mil pesos más caro. Y tampoco cobran más caro por estar en el piso 10 o en el piso 3 o en el piso 15. No se cobra más caro, ni más barato. Hay arrendatarios que buscan pisos altos y hay arrendatarios que buscan pisos bajos y hay arrendatarios que no le interesa la altura, simplemente quieren vivir ahí, le da lo mismo el piso, la orientación es secundaria. La siguiente pregunta es ¿cómo elegir una empresa de administración? Eduardo, antes que se nos acabe el tiempo, cuéntanos un poquito... ¿cómo fue que tú con el señor director estuvieron eligiendo estas empresas de administración? Porque antes teníamos una, hoy día tenemos tres. Ya háblanos de la empresa que nos va a entregar el beneficio este de eh, el, el beneficio de la búsqueda primera primer arrendatario, 12 meses de administración y por supuesto un seguro para eh, casos uh -huh. de morosidades, qué empresa es, de dónde viene, cómo salieron. Cuéntanos un poquito esa historia.
0: Sí, la, la verdad que la, la, la gente nos empezó a decir que si podíamos tener más opciones porque en el fondo dicen, mira, Uh, algunos habían tenido buena experiencia otros de repente mala experiencia son muy grandes eh, entonces buscamos, buscamos otras, otras posibilidades y aquí la, la, la pregunta va más al fondo y dice, ¿es mejor elegir una empresa de administración por el precio o por la experiencia? hoy en día hay varias, en varias eh, empresas de administración y aquí quiero hacer una, una, una diferencia una de las grandes diferencias que hay entre la, las empresas de administración con los corredores de propiedades es la tecnología, que le están integrando precisamente a, a, su, a su rubro. ¿eh? La información que son capaces de entregar una empresa de administración yo no la he visto todavía en corredores de propiedades, que principalmente el enfoque de ellos, más que arrendar, va por el lado de la venta de departamentos. Ellos ganan muchísimo más por es mucho más oneroso para ellos en la venta. Por lo tanto, el negocio de, eh, no, no digo que no lo hagan, pero el negocio de arrendar propiedades eh, no, es tan, no es tan atractivo para ellos. Pero sí para las famosas empresas de administración. ¿Cuál es el objetivo de ellas? El objetivo de la empresa es tomar la mayor cantidad de departamentos. Ellos ganan por volumen. ¿eh? Porque en el fondo prácticamente cobran lo mismo todos en el mercado. ¿eh? Hay unas pequeña diferencia, pequeñas diferencias, eh, pequeñas, hablamos de porcentajes. ¿eh? Ellos cobran porcentajes en, en valor al arriendo. Entonces, por, como cobran un porcentaje en valor al arriendo, que va de un 7 hasta un 12 más o menos lo, lo hemos visto, va dependiendo de los planes que vayas tomando y las la diferencias, las características que te vayan entregando. mayor característica, obviamente te van a cobrar un poquito más, ¿no? ¿eh? Entonces, eh, se ha abierto o hay un, hay un, hay un gran popurrí en este, en este momento, un tiempo atrás comenzaron a salir porque le empezaron a agregar mucha tecnología y eso es lo que nos beneficia a nosotros como inversionistas. Esa es la posibilidad que te da, lo mismo que habla Ignacio, de poder administrar tus propiedades si tienes una o 10 o 20 o 50 en el lugar que estés. La posibilidad de tener alguna app donde, donde tú veas pagó o no pagó el, el, el dividendo, pagó o no pagó los gastos comunes, están cancelados los servicios básicos, etcétera, etcétera, eso te da un plus, te da una tranquilidad a ti como inversionista. Porque una de las cosas que nosotros hemos, hemos logrado eh, identificar, uno de los grandes miedos es precisamente si no me pagan, qué pasa si no me pagan, cómo yo le cobro, ¿Tengo que ir yo todos los meses? ¿Tengo que estar pendiente de aquello? Y en el fondo siempre lo hemos dicho. Nosotros como inversionistas queremos dos cosas. Queremos eh, generar más pie para poder lograr más propiedades. Esos son nuestros objetivos. Entonces nos tenemos que preocupar de eso. No queremos un segundo trabajo. Queremos que el que el pastelero a tus pasteles. Y el, 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 la empresa que tenemos ahora se llama Noki. Una empresa que tiene... Eh, Funciona muy bien en este sentido. Tiene varios miles de propiedades. No, no sé si son 4.000 o 5.000 propiedades más o menos las que tiene en, en arriendo el día de hoy. Por lo tanto, te da una expertise. estos gallos ya no, mira, no son nuevos, son, son jóvenes, entre comillas, dentro del, del, del espectro. Pero tiene una expertise bastante grande. Su forma, su, su, la tecnología que la han dado, la tienen, pero todo muy, 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 muy bien aceitado, es una maquinita que la verdad entra a tu departamento y te vas a dar cuenta que va a estar en una plataforma sólida. ¿no? Eh, ellos cobran por este por este por hacer esto, sí, la verdad que ellos cobran, cobran un porcentaje, si no me equivoco está alrededor del, del, del 7% mensual, eh, por lo tanto. Eh, si tú fueras como hijo cristiano podrías acceder fácilmente a ello, no es que sean exclusivamente que trajen para nosotros salvo, sí, que como dijo Ignacio ahí pa, forma parte del eh, forma parte del, de uno de los bonos vamos a tener 12 meses de, de, de administración gratuita lo que nos lleva a el tema de aprender haciendo que a mí me encanta, de, de un, es una frase que es muy acuñada por los, por los scouts, fíjate. Aprender uh -huh. haciendo. ¿Qué va a pasar durante ese año? Durante ese año te vas a dar cuenta cómo va a ir funcionando todo esto. Cómo va a ir, eh, cómo, cu cuál es el proceso mensual. Una cosa es que te lo dibujen y, y te pueden hacer un miro precioso ahí con todos los pasos, paso a paso. Pero otra cosa es cómo va a ir funcionando. Y posteriormente hace años bueno, ahí vas a poder continuar si quieres tú con la misma empresa o quizás cambiar, podrás continuar con el mismo arrendatario. Si no se va, no hay ningún problema, vas a poder seguir con él. El arrendatario es tuyo, siempre va a ser tuyo. ¿ya? Así que no hay, no hay problema con eso. Pues puedes hacer un convenio con ellos, sí, ahí a, a, no, hay, no hay ningún problema en seguir con ellos. Así que no es, eh, de, no es impositivo el hecho de que se terminen los 12 meses y tengas que buscar otro arrendatario, Eso por ahí eh, queda un poquito más caro Ahora, ¿qué otras ventajas tienen? Tienen un seguro, tienen un seguro que te cubre un poquito la, la, la deuda. ¿eh? si el, pongamos, pongamos, eh, pongamos el caso en que esta persona, bueno, siempre los contratos por lo general se pagan al día 10, al día 15, y se llega a un acuerdo, eh, ellos tratan de tener todo el mismo día para poder eh, llevar un orden, si no me equivoco, el día 10. Por lo tanto, ese mismo día te llega el... el se te hace el depósito. Para que ustedes sepan cómo, cómo se cobran ellos, ellos recaudan el el, el el dividendo que va a pagar el arriendo, sacan su comisión y te depositan la diferencia. En este caso, para los inversionistas que reserven en este rango, que ese tema está resuelto, porque los 12 primeros meses va a ser un Pasar y pasar, completito, no va ese descuento, no va el valor de la administración. Es uno de los beneficios que hay. Eh, y por lo tanto, imagínate, ¿por qué pasaría si el tipo no paga? O se atrasa, o dice, ya ¿sabes que Tuve un inconveniente, no me pagaron, o tengo un problema, no me pagaron tal día, eh, tengo yo eh, que mm, me, me atrasé este mes, no te voy a pagar el 10, te voy a pagar el 15 precisamente cuentas con un seguro el cual te cubre y pase lo que pase si el tipo paga el 10, el 12, el 15 o el 20, vea lo mismo porque a ti te van a cancelar el día 10 la, la empresa de administración se va a hacer cargo de esa diferencia obviamente ellos van a tener que aplicar todos sus protocolos, van a tener que ir detrás de esta persona, decirle ¿por qué te, por qué te atrasaste? veámoslo, trata que no pase nuevamente etcétera, etcétera, etcétera todo ese tejemanesio todo ese, ese know-how que hay que tener para hacerlo obviamente tú vas a estar cubierto. ¿Qué pasa si al segundo mes ocurre lo mismo? También no vas a tener problema, tú vas a recibir el día 10 tu dividendo como corresponde, tu arriendo como corresponde y la empresa se va a cargar de cubrirlo. Es un seguro que viene incluido también para, los, eh, para, los, eh, para las personas que reserven en este lanzamiento. entonces Ahí está, eh, ahí está la diferencia. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo mejor? Yo creo que es una mancomunión. Es una mancomunión de precio y experiencia. Pero principalmente hay que fijarse bien, eh, más allá de eso, en los servicios que te están dando. Si ese servicio te genera tranquilidad, si ese servicio te va a, te va a dar la, la oportunidad de que tú trabajes y puedas reunir y puedas empezar a enfocarte en pagar más pie, viejo, por ahí va, por ahí va. Entonces, eh, yo creo que estos dos factores tienen que ir de la mano, precio, eh, experiencia, y yo agregaría un tercer factor, la tecnología. ¿eh? Esos tres factores serían una, una buena componente, una buena mancomunión para yo tomar una buena decisión eh, de ver cuál es la empresa de administración que me conviene. Ya pues, hagamos un bueno, pequeño
1: pues, resumen entonces. Vamos,
0: veamos qué va a pasar. Dale. Hagamos el resumen. Mira,
1: eh, hoy día estamos hablando sobre uno de los grandes errores, eh, o los errores más grandes que uno comete a la hora de eh, buscar arrendatarios o resolver el problema de la administración. <coughs> estamos hablando, por ejemplo, sobre los diferentes modelos, diferentes formas que no... Sacábamos nada con contratar a un corredor de propiedades, amigo conocido que sea especialista en alguna área o rubro que no es la que nosotros estamos buscando. Tiene que ser especializado en esto. Que hay que tener mucho cuidado en que no bastaba solamente con sacar fotografías. Eso es especialmente relevante en el temita de Airbnb para la gente de regiones. Esto es fundamental. Es una de las cosas por las cuales detiene a muchísima gente de regiones a invertir. Cómo resolver el tema de la administración, del arriendo, de buscar el arrendatario, cobrar todos los meses. Y esto se resuelve de forma muy sencilla con una buena administración. Y no una, un corredor, una empresa de administración que haga esto de forma global y con experiencia. Hablamos también de que esta empresa tiene que ser capaz de resolver tus tu problemas, tus necesidades, tus movimientos. El 90% de las veces es automático, pero ese 10% es el que hace la diferencia. Y que yo conté un par de historias que me habían ocurrido, como por ejemplo términos anticipados de contrato, que no tuve que hacer mucho, cambios arrendatarios, cuando hay cambios arrendatarios hay reparaciones, que las reparaciones, tenerlas preparadas con anticipación y los presupuestos listos con anticipación hacen la diferencia en la velocidad de los arriendos y hacen una diferencia gigante en el flujo de caja. Una semana sin arrendar, arrendar tu departamento, un mes sin arrendar tu departamento, son 300 lucas que se comen una diferencia de mil pesos, mil pesos, mil pesos en una reducción de valor de la rienda. <coughs> la estrategia, por lo tanto, para rentar un departamento es fundamental. Y también comentamos de que este tipo de beneficios, como la búsqueda del primer arrendatario, la administración por 12 meses, yo seguro en caso de que nos encontremos con una morosidad, que la morosidad, por cierto, tiene diferentes niveles. Eh, una cosa es, si yo pago el día 5, terminé pagando entre el 5 y el 10, bueno, eso es un nivel de morosidad. ¿no? Ahí vienen email, WhatsApp, mensajito y cositas. Luego del día 10 al día 20, bueno, ya nos pasamos, subimos de nivel. Del día 20 nos acercamos al final de mes, ya la cosa se pone más negra. Si cambiamos de mes, ya la cosa se pone negro oscuro. Y así sucesivamente hasta que pasamos a demanda. Y eh, hoy día, gracias a Dios, existe la famosa ley de a mi casa, que habiendo un contrato de por medio, juicio acelerado, una dictada sentencia, 10 días la persona sale del de departamento. Es si estamos hablando que entre 60 y 90 días podría estar una persona que no paga, estar saliendo del departamento. No te voy a decir que es agradable, pero es totalmente eh, mejor a lo que era antes. Y eso, además, le agrega un seguro, pues eh, es como chocar el auto. ¿sí? No, no, es, no es rico chocar el auto, pero por lo menos te lo, mientras te lo reparan y te pasa un auto repuesto no es malo. Más o menos de eso se trata todo. Y hablamos también... Antes de pasar a preguntas, señoras y señores, vamos a responder un par de preguntas que todas pueden tener. Yo comenté, o Eduardo y yo comentamos al inicio de la transmisión, de que el día viernes nos sobrevendimos. ¿okay? ¿Cómo así nos sobrevendimos? Claro, miren, les voy a mostrar. Déjame ver aquí este botoncito que está aquí. Avisando cuando se Eduardo, por favor. Uh -huh. Dice aquí, 30 reservas pero para algunos puede ser poco para otros puede ser mucho bueno, el problema es que cuando mostramos el edificio, que el edificio conquista Velázquez 4, de 2 y 155 en la estación central a 3 cuadras, 4 cuadras de donde yo invertí es eh, un departamento de entrega inmediata de 434 departamentos pero teníamos disponible 20 nomás, y de las 20 5 de cada tipología la mural es conquista de la constructora Epco, Opco, como dije, es una de las inmobiliarias más grandes del país. Construye muy bien. Y esta eh, conquista está fuertemente orientada a la renta residencial. De hecho, el edificio completo está orientado y pensado a la renta residencial. Eh, y nos quedamos sin unidades, por pues, Sin unidades. Es por eso que decidimos reaperturar mañana el carrito. Nos fuimos con la inmobiliaria le decimos, hoy estamos sobrevendidos. La inmobiliaria dijo, ok, le paso más unidades. Y le dijimos, ya, pero pásame más unidades para los, las 10 personas que están sobrevendidas y además para las personas nuevas que eventualmente podemos tener el día martes. A ver, les explico lo que está pasando. Tenemos un proyecto de unas 2.000 UEF. Eso quiere decir de que si tú pagas un 20% a pie, vas a tener que sacar un crédito hipotecario por 1.600 UF. Mucha gente de la comunidad puede hacer eso. La gran mayoría, de hecho. Más del 70%. No todos, estamos claro que no todos, pero más del 70% de, los, de la comunidad que nos sigue tiene esa capacidad. Y si no la tiene hoy, la puede conseguir. Por lo tanto, mucha gente está reservando. Además, el 20%, del 20% pie, el 15% te lo están dando por pagado. Por lo tanto, tenés que pagar solamente el 5% y en 24 cuotas sin interés más encima. Te están regalando la búsqueda real de Atari, primer año de administración y seguro. Entonces, obviamente, ¿habíamos sacado antes este tema del aporte inmobiliario al 15% porque tengas que pagar solamente un 5% que te regalen el 15% antes? Sí, lo hemos hecho antes. ¿Es probable que lo hagamos en el futuro? Sí, pero el próximo año es probable que lo hagamos nuevamente. Pero con 3.000 o 3.500 UF, pues sea departamentos caros. Departamentos caro. departamento de 2.000 con esta condición, no lo había visto antes. Por eso que tenemos un problema de sobreventa. Y a la hora que se nos ocurra hacer un lanzamiento, un lanzamiento oficial, un lanzamiento así con campaña y grande, rimbombante, esto nosotros lo anunciamos, lo anunciamos el, el, el miércoles, ¿verdad? Mar, mar, sí, miércoles. ¿Por qué? porque la semana pasada el martes hicimos un, un, una clase de IVA, Ay. resulta que el miércoles lo anunciamos y entre el jueves y el viernes pues, se produce una sobreventa. Entonces dejamos el video disponible, lo puedes mirar, todo completo, no puedes reservar, porque tenemos que darle prioridad a las personas que ya reservaron pero las unidades que horas que estamos negociando entre hoy día y mañana, las que, las que extras, podrás reservarlas el día martes a las 19 horas. Es decir, el carrito, hay una reapertura de carrito, reapertura de carrito, el día martes a las 19 horas. Puedes mirar toda la información exacta del lanzamiento, vamos a tratar de traer en vivo al gerente de la inmobiliaria a las 7 de la tarde para que nos explique un poquito más de la inmobiliaria, del proyecto en sí, y sean las palabras de él las que... Las que eh, te permitan aclarar tus últimas dudas. ¿Ah? Ese último empujoncito final, genial. Ahora estamos hablando de un departamento de entrega inmediata, por lo tanto no, no hay mucho riesgo, es pasando y pasando. ¿Vale? Te firmo, te, te pago, y me vas a ir las llaves y se acaba el problema. Si alguien lo quiere ir a ver o lo quiere, se puede coordinar la visita. O sea, no. Entrega inmediata. Y la gente de regiones, no hay ningún problema. Si grabamos un video. Bueno. Ahora, con eso dicho tú no vayas a vivir ahí, no está pensado para que tú vivas ahí.
0: Uh -huh. la gente, si se
1: o no se arrienda. Y como yo tengo departamento al lado, a los tres cuadras, sabemos exactamente cómo están los arriendos. Entonces yo les saqué una foto ch -ch -ch -a, a mis arriendos y lo compartí. Yo tengo de un dormitorio un baño y de dos dormitorios un baño. No tengo de dos dormitorios dos baños, por lo tanto, eso es lo único que fuimos a buscar a el portal inmobiliario. Con eso dicho, eh, brokersdigitales.com es la Con la gente que está en Instagram puede pedir su enlace por directo o ir al perfil de la cuenta y encontrará un enlace que lo llevará a brokersdigitalescom eh, slash relampo. Bueno, es una reapertura de este lanzamiento. Entonces le llamamos lanzamiento Halloween de miedo, pero Halloween, bueno, ya pasó. Así que reapertura Halloween. Re reapertura uh -huh. de
0: miedo. Reapertura de miedo. <risas> Oye, vamos a reaperturar de miedo. Veamos las preguntas que nos hizo vamos. la gente. Y después terminamos con Aquí don Héctor Rolláñez nos dice, hola, una consulta. ¿El pago de estacionamiento el pago de estacionamiento y bodega es susceptible a devolución de IVA? No, 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 no está. Solamente el departamento. Eso es lo que está, eh, eso es lo que está afecto a, Ivo, a, a IVA, mi estimado. Esa es la devolución por la que tú haces lo, el, la, la, la bodega y el estacionamiento no.
1: Pero hay dos beneficios que, que, están, que se aplican para este edificio. Uno es la devolución del IVA del, 20, del artículo 27 bis de la última reforma tributaria que se hizo en Chile, que está vigente desde el 2016, si mi memoria no me falla. Es decir, puedes recuperar entre el 12, 13, 15% del valor de la propiedad. 15% del valor de la propiedad representa el 75% del pie. O sea, <risa> eh, eh, mucha, mucha plata, <risa> ¿Okay? Y además, además, escucha bien, la semana pasada fue aprobado, aprobado y publicado en el diario oficial, por lo tanto es ley, el beneficio tributario para propiedades nuevas. ¿Eh? tú vas a recibir un descuento de un millón de pesos en tu global complementario por cinco años, es decir, cinco millones de pesos, en realidad son creo que son 60 UTM que un poquito más de un millón de pesos, un millón 60 luego, una cosa así son cinco millones de pesos que van a tu global complementario por los próximos cinco años eh, lo que sí, por supuesto la propiedad tiene que estar con su eh, con su RF, con su recepción final aprobada entre, desde el 1 de noviembre al, 28, al, al 30 de octubre. ¿sí? Durante el próximo año. Durante los próximos 12 meses. O con la recepción final eh, rechazada. Pero tiene que tener ya eh, su recepción final. Y la promesa de, de compraventa tiene que estar firmada. En ese periodo. Tiene que estar firmada. Así que, eh, básicamente es un incentivo claro a la entrega inmediata. Por lo tanto... No es de sorprenderse que en los próximos años haya mucho lanzamiento de entrega inmediata. Por tanto, quien sea capaz de sacar o prepararse para un crédito hipotecario en los próximos 12 meses, señores y señores, se van a hacer una súper, súper, súper pasada. Es el arranque sí. inicial. Bueno, ponte a empezar conmigo. Te están regalando el 15% de pie. Te están devolviendo el 15% de pie. De un pie que realmente nunca apagaste. Es el 15% que necesitas para partir con tu máquina de generación de capital o patrimonio porque agarra ese 15% y lo reinviertes en otra propiedad. Y lo recuperas nuevamente y lo reinviertes en otra propiedad y lo recuperáis nuevamente y así te vas. Es decir, la pregunta es ¿qué tan rápido eres capaz de pagar el 5%? O mejor aún, ¿qué tan rápido eres capaz de pagar un 10% adicional al 15% que ya tienes? Esa es la pregunta. Cuanto más rápido más rápido eres capaz de construir patrimonio. Ah, pero y el crédito hipotecario Ignacio. Bueno, si es quieres acabar de sacar el crédito hipotecario del primero, dado que hoy día existen las famosas mutuarias que no reportan al sistema financiero, es muy fácil sacar un segundo y un tercero y un cuarto, porque no reportan al sistema financiero, porque no existe distinto sería si lo sacaras con un banco que reporta el sistema financiero, que tienes que demostrar la renta a través del arriendo y esa renta tiene que ser 30% superior al valor del dividendo, tiene que dar antigüedad de un año, y con contrato, y con depósitos en tu cuenta corriente, etcétera, etcétera pero como las cartas es un paraíso financiero el que vivimos en Chile y nos quejamos más encima yo, me, me cuesta trabajo
0: entender, pero bueno. siguiente pregunta Vamos a la pregunta. Nos dice aquí Don John. Hola, broker digital. Espérate, que no aquí. Ahí sí. Ahí se necesita. ¿Por qué no me tomo la pregunta? John dice: Hola, Ahí broker sí.
1: digital. Saludos desde Los Ángeles. Consulta: ¿Qué sucede cuando el cliente rompe el panel mural y el mes de garantía no alcanza a cubrir la pintura y mano de obra, además de extras saludos? Esa es la razón por la cual el departamento de renta residencial no se construyen departamentos con papel mural. Por varios sí. motivos. Primero, porque papel mural es caro. Repararlo es caro. Encontrar un papel mural que sea exactamente igual al resto del papel mural de la casa es complicado y caro. Por lo tanto, no se usa ese tipo de materiales. Ahora, respondiendo qué se hace, se pinta, se trabaja con eso. Yo te recomiendo que saques esto papel mural lo completo de toda la casa y pintes, ¿ok?
0: o vista sobre el papel mural porque después lo vas desarrollando también, un, también se puede si
1: lo quiere una solución rápida dale con eso ah. eh, ahora es normal que se rompa pues, papel, la gente sube, es normal, se usa claro ahora, ¿qué pasa si es que no cubre? bueno eh,
0: tienes que cubre, de
1: negociar con el, propio, con el arrendatario para que te pague la diferencia porque la garantía del de, mes de garantía es simplemente eso, una especie de seguro no quiere decir que sea lo único es decir, el contrato de arriendo no dice que el arrendatario será responsable solamente hasta el monto de la garantía. No dice eso. El arrendatario se tiene que hacer responsable de todos, se tiene que hacer responsable de entregarlo exactamente igual. Tú te dejas una garantía para asegurarte de que la probabilidad de que seas capaz de cubrirlo, para eso es la garantía. Pero no quiere decir de que él no sea responsable. Si no logran llegar a términos de acuerdos, te toca demandar. Ahora, demandar va a ser más caro que reparar. Por lo tanto, la velocidad de la reparación es fundamental. Yo repararía, salía, papá, pa, 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 listo, por nada. chao, siguiente.
0: Uh -huh. Así de simple. Oye, mira, aquí Anita Dupré nos dice, buen día. No sé si realizan, no sé si la realizan, pero me gustaría que me asesoren para comprar una casa en Los Ángeles, con futura mira para dejarla arrendada. Saludos. Eh, Anita, no hacemos ese, ese servicio, nosotros de partida nos dedicamos a los departamentos, nos, nos dedicamos a las casas. ¿Eh? Ese, es un, ese es un objetivo claro, lo hemos dejado siempre en claro. ¿Por qué? Porque definitivamente para nosotros la idea es que, Pasando y pasando. Me pasaste la llave, recibir el departamento y ojalá el día siguiente ya pueda estar o en un corto periodo de tiempo estar arrendado, ¿ya? Para eso eso es lo que, es lo que buscamos. Las casas siempre, por lo general, tienen, eh, tienen cosas que hacer, entregar la casa, hay que invertir dinero, hay que hacer el jardín, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no es tan inmediato. No es tan inmediato. Y, eh, y nuestra comunidad funciona el hecho de, de nosotros mostrar una oportunidad y presentársela a nuestra comunidad ese es, ese es el objetivo de esta, de esta comunidad, no es que seamos corredores ni que sabemos de repente nos preguntan, oye, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿qué te parece este barrio en Antofagasta? la verdad que no tampoco somos conocedores de todo Chile buscamos zonas hemos hecho lanzamiento en regiones también y también hemos hecho lanzamiento en Santiago, no es eh, no, no, no nos catinamos, no tenemos, si está en todo Chile y hay una buena oportunidad nosotros la vamos a tomar y se la vamos a presentar a la a, a la comunidad, ¿eh? Pero la verdad que esto de andar haciendo asesorías para comprar una casa no es nuestro, nuestro rubro, ¿no? No, nuestra La pregunta que no tienes que es
1: la pregunta que tienes que hacerte es ¿por qué querrías comprarte una casa con el claro el propósito de arrendarla en tu ciudad. A lo mejor estás pensando en cuidarla tú misma. A lo mejor crees que en tu ciudad es más rentable que en otras ciudades. Entonces, si es que tú te pones a pensar, quizás le estás metiendo el gusto, las ganas, y el yo quiero. Y entre los gustos personales, las ganas y el yo quiero, puede salirte caro. Nosotros somos acá de la filosofía de invierte donde quieras, perdón, al revés, vive donde quieras, invierte donde sea más rentable. ¿Qué te garantiza que cerca de tu lugar de trabajo o casa donde vives es el lugar más rentable? Porque a lo mejor compras barato, pero si no, no lo a arrendar. ¿Se acuerdan que yo dije que este es un error común, clave, básico? Aquí lo estamos viendo. Disculpa, Anita, que te tuve como ejemplo. ¿Te preocupaste en evaluar cuánto está la demanda de arriendo en ese sector? No, está alta. ¿Ok? ¿Basado en qué? ¿Cuáles son los argumentos que están detrás de eso? ¿Qué te hizo evaluar o llegar a esa conclusión? ¿Y en cuánto están los arriendos? Y supongamos que encontraras la casa. Que encontraras al corredor que te ayudara y que te asesorara y que te encontrara la casa. Si no sabes cuánto están los arriendo, el valor del arriendo, ¿cómo vas a calcular el dividendo para que más o menos te quede cuadrado con eso? Digo, más o menos, ¿para que Un poquito para arriba, un poquito para abajo, digamos. No es decir cosas que por meterle el gusto a las ganas y contarte tal de invertir cerca donde vives, terminas comprándote un elefante blanco, que nadie quiere, solamente tú. A lo mejor quieres comprarla para vivir tú y eventualmente arrendársela a alguien, o para tus hijos. ¿Te das cuenta cómo le metes las ganas y el lo quiero? El gusto personal esto es un negocio mente fría calculadora mentalidad inversionista y vivo donde quiero invierto donde es más rentable punto final el día que no quiero más invertir vendo líquido y mi patrimonio lo capitalizo y me compro lo que quiera portal accionario me compro un terreno una casa viajo por el mundo o me dedico a vivir de la renta porque me da lo mismo también puede ser sí,
0: eso es ojo Ojo ahí, Anita, que tú dices, tú dices ni siquiera, es una en, en el futuro, dívalo riendo o sea, quieres comprarte tu casa, vivir y después arrendarla Para mí hay no, dos sí. cosas distintas. ¿eh? ¿Se, puede hacer? Sí, Se puede hacer, no es malo, pero hay que, yo, yo me definiría más, oye, esta casa la quiero para vivir, listo, y voy por mi casa si tengo la posibilidad, y esto lo quiero para invertir. ¿Y por qué quiero invertir? Porque están las mejores, porque hay una buena oportunidad. Algo cumple con todo aquello. Pero mezclar las dos cosas, esos Frankenstein, esos híbridos, son medios complicados. ¿no? Hay que tomar definiciones. Acá tenemos a Mr. John y nos dice, consulta, he visto departamento estudio y de un dormitorio un baño. Y los precios son los mismos del año pasado. ¿Se puede pensar que no tiene mucha plusvalía? Esto se ve en todos los portales de propiedades de Internet. Um,
1: Yo, te explico, mira. Yo descubrí eh, la, la plusvalía o valorización eh, por definición es el aumento del valor de la propiedad por factores externos. Es decir, tú sin tocar el departamento sin hacerle nada, el valor de la propiedad aumenta. Pero la plusvalía o aumento de valor de la propiedad en el tiempo no es lineal. No es crece, 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 crece. No es lineal. ¿Por qué? Porque los factores que hacen que las propiedades aumenten el valor en el tiempo externas no son eternas. Un ejemplo. Un departamento que está eh, al lado de una futura línea de metro antes de que llegue la estación de metro vale un precio. Después de que llegue a la estación de metro, tiene otro precio. Pero si tú comparas el precio de toda la comuna, claro, no, no se movió. Pero ese departamento sí. O los departamentos que están alrededor de ese, sí. Los departamentos de todo no Santiago en general no se movieron, claro, porque los de Las Condes bajaron, los de San Miguel aumentaron. Entonces, claro, tú lo ves así. No alcanzaba a cachar. Mira, yo me compré un departamento en... 2005, 2006, ya no me acuerdo la fecha. Después de 12 años me lo compré en 2300, lo vendí, lo, lo valoricé en el, en el 17. Escucha bien: 2300, 5300. Casi se triplicó su valor. Yo dije: ¡Wow! Me dice la América. Me lo voy a quedar por 5 años más y va a pasar como mínimo, va a aumentar 50%. Es decir, va a aumentar a 7500 UF. Y con eso salgo de todas mis deudas. dije. La historia corta, lo vendí en 2020, es decir, cuatro años después, en 5.550. Es decir, pasó, aumentó 200 UF. ¿Qué pasó? El fenómeno que estás diciendo tú. Se terminó la plusvalía en Chile. En el mismo periodo, los mismos cuatro años, mi mujer invirtió en San Miguel, departamento de 1.600 UF. Hoy día vale 2.330 UF. Y eso fue tasado a inicios de año. No, no existe un, un comportamiento lineal de las unidades Pero probablemente las unidades que viste van lo mismo por cierto, están en UF las unidades es decir si van vale lo mismo como inversión como mínimo le ganaste a la inflación lo cual ya es maravilloso para que tú lo hubieses ganado a la inflación con otro activo inmobiliario o con otro activo, tendrías que haberle ganado sacado por lo menos un 20 o un 25% en los últimos dos años. Bastaría que la propiedad aumentase un 5%, un 5%, y le estarías sacando un 25% de tu rentabilidad. ¿Por qué? Calcula conmigo, mira, 100 millones aumentó un 5%, son 5 millones. Y el 20% que diste de pie son 20 millones. Es decir, ganaste 5 millones sobre 20. Sobre 20 es decir, ganaste un 25% de rentabilidad. Y eso no es todo. No terminado. Tienes que agregarle la amortización. Es decir, todos esos departamentos de un dormitorio en baño, todos esos departamentos de estudio que están financiados, estuvieron todos los meses arrendados y pagando su dividendo. El arriendo pagó el dividendo o parte importante de él. Y cada vez que pagaste el dividendo, amortizaste. Amortizar es que sí, que disminuye la deuda, de deuda, deuda, deuda menos, menos, menos. Por lo tanto, aunque valga lo mismo, debes menos, debes menos, debes menos, debes menos. Hay uh -huh. tres formas de generar plata con la inversión inmobiliaria. Flujo de caja, plusvalía y amortización. Entonces, hay que saber dónde, dónde invertir, hay que buscar la, ubica, la ubicación, dónde invertir. Y también tenés que mirar estos otros factores que aunque no tengas plusvalía, igual tienes estos otros elementos ahí en tu en tu portfolio de construcción de patrimonio.
0: Sí, y, y ojo John, hay, hay un tema también que el inmobiliario te quiere vender al mismo precio el año pasado, no quiere decir que el departamento no haya generado plusvalía ah, pueden ser técnicas de venta o sea, dice, ok, yo hoy quiero que me paguen, porque para que sepan, cuando están, por ejemplo, en el cheque inmediata, una de las formas de financiar el que tienen que hacer, el, que reciben las inmobiliarias, es el crédito hipotecario. Entonces, muchas veces dice pues, bueno, rebajo, eh, vendo el mismo precio, rebajo un poquito el pie, recibo una parte, y eh, me interesa ya cuando está listo el departamento, recibe el crédito hipotecario. Entonces, eh, no quiere decir que no tenga plusvalía, pero ahí es donde hay que tener ojo. ojo la plusvalía no es lineal como lo acaba de decir Ignacio la plusvalía del mismo porcentaje no es en las condes, dentro de la misma comuna no es la misma, ojo con eso ni siquiera comparemos comunas, dentro de la misma comuna tenemos lugares que tienen mayor plusvalía en un sector y tienen menor plusvalía en otro sector, así que hay que verlo, ahí yo jugaría con un poquito con la tasación ¿ya? Eh, ese es el que te da, da el final ¿la inmobiliaria te puede vender más barato que la tasación? Sí, ¿te puede vender más caro? No, ese es el ese, esa es la diferencia
1: Eduardo le voy a responder rápidamente a Héctor. Son dos preguntas. Estamos a 9.27 minutos de la mañana, así que estamos súper pasados. Héctor, Ufa. nos dice, ¿esos 5 millones de pesos son imputables a la base de cálculo de impuestos global complementario. Sí, un millón por año. Nos dice Héctor. Lo otro, ¿de qué depende el porcentaje de evolución de IVA, ya que mencionan 12 al 15%? Bien, te lo explico. Cuando nosotros compramos un departamento, el departamento paga IVA. Ese es el 19%. Sin embargo, el terreno... No paga IVA. Entonces, por tanto, dependiendo de la proporción que sea el terreno del terreno, del metro cuadrado construido, no es 19, termina siendo 16, 16,2, 16,3, un valor que depende de la proporción de construcción del terreno sobre metro cuadrado construido, como dije así Por lo tanto, no es exacto. Va cambiando. Y el tercer factor es de que, bueno, alguien te tiene que ayudar a realizar esa devolución un tributarista, un contador, que te tiene que hacer el la pega. Inclusive, si tú mismo fueras contador y no fueras especializado en este tema, te recomiendo fuertemente que no lo hagas. Es que esto es como un médico, que tú eres médico oftalmólogo y tenés que operarte el corazón. ¿Te operáis tú mismo el corazón? <ríe> y yo te recomiendo que no. llame a un colega que te opere el corazón. Y viceversa. El colega que es especialista en operaciones de, de, de corazón... No se va a operar de la vista, ¿cachai? Mejor que te llamen a ti. Entonces, esto es lo mismo. Tienes que ser conocido. Y esa persona cobra,
0: ¿cachai?
1: Cobra un porcentaje que puede representar que en vez de ganar el 16, Daniel 15, o el 12, o el 13. ¿De qué? Depende de quién seas tú como contribuyente y depende también del precio de la propiedad porque estos contadores, el mío por lo menos, que, que yo recomiendo, que activo con Pablo Venezuela, eh, de qué activos, él cobra... Por tramo, de 0 a 2.000 UF está el valor, de 2.000 a 2.500 tal, de 2.500 a 3.000 tanto, de 3.500 a 4.000 tanto, y así va. Entonces, mientras, por eso se habla un porcentaje entre 12 y 15, porque depende de, de estos factores que te estoy mencionando aquí. Héctor, espero haber respondido tu pregunta. Los quiero invitar a que se vean en eh, brokersdigitales.com slash relámpago el lanzamiento de la semana pasada. Ahí está toda la información. Lo único que no pueden hacer es reservar. Tienen que esperar hasta mañana a las 7 de la tarde. Okay. Nos vemos mañana para más una transmisión como esta. Estaremos hablando de la diferencia entre y aporte inmobiliario, esa ubicación maravillosa que produce plusvalía. ¿Qué es eso?
0: Así es. Más mañana. Chao, chao. Así es. Con eso dicho, nos vemos mañana. Que estén bien. Chao, chao.